0: Hey amigos, ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo. El día de hoy, como ya habrán leído en el título, vamos a hablar de un gigante del pasado, el cual dejó en la memoria de muchas familias mexicanas momentos de felicidad, miedo e incluso algunas lágrimas. Así que no se despeguen, que esto es Rebobinando la Nostalgia.
1: Porque la vida debe ser divertida. Con tu pasaporte mágico, súbete las veces que quieras. El nuevo Reino Aventura tienes que vivirlo. En el mes del papá, invítalo a divertirse <risa> gratis en el nuevo Reino Aventura. Pero, papá, vive nuestro ¿Eh? reino. Sí. ¿Eh? La aventura que nunca termina. ¿Cómo ya pasaste, Corre. Tienes
0: que vivirlo. Aquellos que no recuerdan el pasado están obligados a repetirlo. Historia. El parque fue construido sobre el antiguo Parque Nacional de Tlalpan, abarcando un área de 45 hectáreas, siendo inaugurado y abierto al público el 3 de marzo de 1982 catalogándolo como el parque de diversiones más grande de toda Latinoamérica. El parque tenía como mascota al dragón Cornelio, creado por el diseñador José Orozco en la agencia de publicidad Día Diseño y Asociados. Para el año 1985, Reino Aventura contaba con el mayor número de visitantes, teniendo cinco juegos mecánicos, siete áreas temáticas y como atracción principal el show acuático de Keiko la orca más querida por méxico la cual fue trasladada por el político jorge hank ron fue tan grande su popularidad que incluso fue parte del escenario de películas de por aquel entonces así como también fue el pretexto perfecto para que la compañía de discográfica Mozart decidiera lanzar al mercado un disco con dos temas dedicados a keiko interpretados por la cantante infantil lucerito en 1987 apareció en el capítulo final de la telenovela Quinceñera y en 1990 apareció en la película Keiko en peligro. Llegó. Sin duda alguna, el parque se encontraba en un punto muy alto, tanto que sería remodelado algunos años después. 1992 A pesar de la fama que recibía, esta no fuera suficiente para evitar llevarlo a una nueva aventura ya que, a principios de este año, Reino Aventura decidió cerrar sus puertas para remodelar sus instalaciones, siendo el 3 de julio de 1992, cuando el parque fue reabierto al público bajo el nombre de El Nuevo Reino Aventura, deslumbrando a la gente con sus nuevas e increíbles atracciones, teniendo ahora cerca de 40 atracciones, descuentos promocionales, nuevos restaurantes, entre otros cambios más.
2: Pasaporte Mágico 93 ¡Ya lo, ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo
1: tengo! ¡Ya lo tengo! Disfruta mucho más del Nuevo Reino Aventura con tu Pasaporte Mágico 93 Por solo 150 nuevos pesos adquírenlo en los autoservicios donde pagas menos y compras más o directamente en el Nuevo Reino Aventura ¡Ya lo tengo! Para todo el año, las veces que quieras El Nuevo Reino Aventura Tienes que vivirlo
0: Siendo esto el resurgir del parque, posicionándolo en la cúspide de popularidad según el público mexicano, o al menos hasta entonces, ya que todo lo que sube tiende a bajar, siendo el nuevo Reino Aventura un ejemplo de esto. 1995. El adiós una leyenda. Para 1993, Keiko había crecido lo suficiente por lo cual ya no cabía en su tanque, llamando la atención de Ken Balcom, director del Centro para la Investigación de las Ballenas del Estado de Washington, ofreciendo en esa época al parque 3.8 millones de dólares por el mamífero marino, para ser liberada tras una readaptación y reaprendizaje de sus capacidades silvestres. Pero el parque se negó. Surgió entonces el ofrecimiento de que la ballena participaría en programas de televisión y películas siendo descubierto por cazatalentos talentos de Hollywood quienes buscaban una horca amaestrada para participar en la película Liberen a Willy que se convirtió en uno de los filmes más vistos durante ese año dándole fama mundial no obstante a pesar de toda la fama y el amor de sus admiradores Keiko empezaba a luchar por su libertad dándole más fuerza a las fundaciones norteamericanas que buscaban su liberación a la cual Reina Aventura accedió tras la presión de recibir más de 1500 cartas quincenales para solicitar su liberación, pues sus dueños estaban irritados con tal exceso de súplicas. El primer paso de la fundación fue aliarse en 1995 con el Oregon Coast Aquarium, donde se construyó una inmensa piscina equipada con rocas marinas y agua salada, adecuándolo como un centro de rehabilitación para Keiko.
3: Estamos en el nuevo Reino Aventura. Hasta 1994, la casa de Keiko, que se está preparando para hacer un viaje bien, pero bien interesante.
4: Así es, efectivamente, señor ¿no, Keiko, yo quiero las que te acerques y le preguntes por qué se va.
3: Me acerco, mejor acércate tú.
4: No, ya te presenté, mano. Ya te presenté.
3: No me presentaste. Dijiste dos animales, pero no dijiste quiénes.
4: Ay, pues, ¿cómo quiénes? Pues, por supuesto, que tú y Keiko, de modo que yo me ponga a platicar con él. Tú lo vas a entrevistar.
3: Ay, Dios mío. Lo que tengo que hacer para ganar cinco zanahorias al
4: día. No, no, no ganas cinco, ganas diez.
3: ¡Sí, pero tú te quedas con
4: el 50%! Bueno, ya no vamos a discutir eso. Vamos ahora y hacer a Keiko. ¡Ay,
3: nanita! ¡Ahí vamos! ¡Ay,
4: cárgame!
3: ¡Hey! Ay, 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 ay. Eh, eh, ¡Ya estamos aquí! ¡Hola, Keiko! ¡Ay! ¿Lo oíste? ¿Qué dijo? Dijo, ¡Hola!
4: ¿Cómo hola nada más? ¿Tanto tiempo para decir hola?
3: Es que Keiko es tartamudo. Oye, Keiko, y dime una cosita, mano. ¿eh? ¿Por qué te vas? ¿La verdad, la verdad? ¿eh? Estoy de acuerdo contigo. Dice que se va porque no le suben el sueldo.
4: No, no se va por eso. ¿Verdad que sí, Keiko? No, Blas, se va porque ya tiene 14 años ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que está buscando novia No me digas
3: Tan chiquito buscando novia mm, Se me hace que a los 20 ya va a ser abuelo ¡Ay! ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Respiró, ¿oíste? Sí oí malo, pero nos bañó todos sí, ¡Híjole! Yo no entiendo por qué Keiko hace vivir por la espalda
4: Blas, no sé pide por la espalda, Blas Lo que hace Keiko por la espalda es que echa del aire Él tiene la nariz en la espalda Y cuando toma aire y lo tiene ahí mucho tiempo Cuando sale del agua, lo expulsa y se ve un chorro Ese es el chorro característico que tienen las ballenas
3: ¿Eh? Yo no lo sabía Oye, ¿cuántos años vive una ballena?
4: Pues no sé, Blas, pregúntale a Keiko Dice que su abuelita
3: no es muy grande y que está que revienta.
4: No. Blas. Dice que su abuelita no es muy grande y que ya cumplió los 30. Pero efectivamente una ballena puede vivir hasta 50 años. Aunque ha habido casos de ballenas que el registro ha sido de 80 y 90 años allá en el mar libre.
3: <risa> Mira qué bonito entrenador! Así está yo aprendo. <risa> ¡Ay, Blas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo creo que se está despidiendo! ¡Ay! hoy se duro!
4: ¡No, no que soy duro, Blas!
3: ¡Eh, eh! con razón lo escuchan tan lejos las otras ballenas! ¿Dónde
4: se colocan? Claro que sí, Blas, fíjate, este movimiento es muy importante, Blas, porque con este movimiento de pegarle al agua en la superficie es como ellos llaman a las crías, llaman a las hembras, llaman cuando hay peligro para que estén todos unidos porque son animales que viven pues en sociedad. Juntos se ayudan a cazar, juntos se ayudan a defenderse de otros animales que no son muchos los que le pueden hacer daño a estos preciosos gigantes.
3: ¿Y cuánto come diariamente de pescado?
4: Bueno, pues son creo que 100, 110 kilos lo que se come diariamente. Uh -huh. Sí, 80, 110 kilos de pescado, la mitad mexicano y la mitad importado, para que no extrañe su alimento natural allá de los mares de Islandia.
3: Yo le quiero dar de comer a Keiko. Keiko, mira, un pescadito que te trajimos. Ándale, este es canadiense, tómalo, mi rey. Un poco, a poquito, eso, eso... ¡Mira! ¡Cómetelo! ¡Mastica, mastica! Es muy importante que mastiques.
4: Bueno, Blas, te quiero decirte que las gallinas son muy inteligentes. ¿Cómo no? ¿Cómo no van a ser inteligentes si
3: comen tanto pescado? Los peces tienen fósforo, por eso es que los niños tienen que
4: comer mucho pescado. Oh, efectivamente. Oye, Kiko, ¿y tú vas a la escuela? ¡Ja, ja!
3: Dice que no va a la escuela porque se le mojan los cuadernos.
4: <risa> Eso te dijo.
3: ¡Sí, eres de puro cotorreo este Keiko! ¡Adiós, Keiko. ¡Te queremos mucho! ¡Regresa pronto! ¡Te vamos a
0: extrañar! El 7 de enero de 1996, Keiko se despedía del parque, del público y de México tras una larga despedida con niños llorando y un operativo televisivo que fue transmitido a todo el mundo. Y así como así, Keiko se había ido, dejando una marca en el corazón de todos los niños del país.
2: Tenemos con nosotros una gran ballena, fuerte como el mar, tierna como el pan. Parece tan pesada y va como sin nada por las profundas aguas, alegre bajo el sol. Aquí te cuidaremos y daño no te haremos, bienvenida Keiko. Nosotros te queremos, parece tan pesada y va como si nada. Se Se tan pesada y va como si nada por las profundas aguas, alegre bajo el sol.
0: La caída del gigante Para 1997 El parque empezaba a recibir falta de visitantes Teniendo además un cambio de administradores Los cuales decidieron cambiar el nombre Como en su inicio Solo que ahora Tras la salida de Keiko Los pocos cambios realizados No bastaron para revivir la popularidad de antes Ocasionando desinterés De parte del público Como el de los trabajadores Dejándolo morir de poco en poco unos años más tarde, Reino Aventura fue el foco de atención de los medios de comunicación. Desgraciadamente, no por noticias buenas, sino por un accidente que se había llevado a cabo en sus instalaciones. Precisamente, en un juego llamado Enterprise, donde un carrito se descarriló. Afortunadamente, no hubo pérdidas, pero sí lesionados, los cuales fueron encubiertos por el parque ocasionando la desconfianza de los visitantes dando por hecho la muerte de este. la última esperanza el reino se había caído sin embargo aún se mantenía era cuestión de tiempo para que cerraran sus puertas sin embargo aún quedaba un rayo de sol en marzo de 1999 Premier Parks, la compañía dueña de los parques de diversión Six Flags, anunció que había comprado a Reino Aventura, cambiando el nombre del parque a Six Flags México, sometiéndolo a otra gran reconstrucción por un monto cercano a los 40 millones de dólares para ser abierto al público el 14 de abril del año 2000 dejando atrás a un gigante del entretenimiento Junto con los recuerdos de miles de familias mexicanas.
2: Una experiencia única está ocurriendo. Y no volverá a repetirse.
3: Reino Aventura está transformándose en Six Flags.
0: Y bueno amigos, hemos llegado al final de este episodio, compártelo en tus redes sociales si te ha gustado, dale al corazón y síguenos si te gusta esta clase de contenido. Mi nombre es César López y esto es Rebobinando la Nostalgia.